0: 大家好，欢迎收听阿 Ken 碎碎念。那最近呢，我会比较常录节目，一方面呢训练我的口条，然后一方面是借由这个机会呢，呃，阅读吸收知识，然后把我的知识呢分享给大家。那上一集我自己去试听呃节目之后呢，我发觉其实呃音量有点小，然后有点回音，因为其实呢，我是在厕所里面录的，因为我们在家，我们我在家里，其实，呃，小朋友有时候我录的时间可能会受到小朋小朋友的干扰。那我能唯一能够不受到干扰的地方就是在我厕所，但是缺点就是说会有点回音。那今天我试着用呃另外另外一种方式来减少回音。那今天我要讲的主题啊是有关于 ChatGPT。那这个议题其实已经从今年的1月份一直到啊、呃、开始啊，从、呃、OpenAI 发表呃 Chat GPT 的 1.0 版本，一直到 4.0， 然后到微软把 Chat GPT 放入 b i n c o m 啊、呃，甚至还有 Google 呢，它呃面对 Microsoft 啊、呃、的这个新的。ChatGPT 的 search， 然后做出的 bar 作为回应。那其实这个这今这几个月，其实这个议题也发酵一阵子。不过我相信啊、呃，目前还会再持续一段时间，因为实际上啊、呃，目前的这 AI 模型，它是一个很大的转捩点。那其实它也只是一个。呃、嗯、，AI 的开端，所以我认为这个部分啊、嗯，它只是很早的开始。那我们在呃整个 AI 所产生的这个商业的需求，其实还没有真正的很明显的看到。目前算是非常的初级的阶段，就是人们已经开始看到一个新的哦，很革命性的一个一个语言，一个 language model， 有别于之前的。呃、哦、，AI 的，呃的城市，以前的 AI 呢，其实基本上就是没有像现在的 AI 有办法让你感觉到它是像人一样的思考。哦，以前 AI 的感觉就是一台电脑，只是运算比较快的电脑，那会觉得它比较像台机器，哦，而不是像人。那所谓的 AI 呢，我认为目前的 AI 会让人感觉说它不一样，是因为。你会觉得你在跟一个人对话，你不会觉得你在跟奇迹对话。我觉得这是一个重点。那也就是这样子呢。我认为 AI 好，目前 AI 未来能够应用的场景，就是会加速我们目前有一些加速目前一些啊、嗯，我们的一些应用上面的、嗯让它有更快的发展，比如像做机器人的部分，因为我们现在做机器人，其实，呃，当然撇除掉硬体的一些关节，好、哦，硬体的关节的移动的部分，在软体的部分，其实我们现在的机器人的问题是，它没有办法像你感觉到说好像跟人在说话。那我目前的、欸、OpenAI 的 Module，OpenAI 的呃这个模式，它如果放进机器人里面的时候，我认为未来它如果开发到呃。呃 ，Chat GPT 4.0、5.0 甚至 4.0 的时候，当它资料收集的非常的多的时候，那放到机器人里面的时候，其实你就会感觉这个机器人，你跟他讲话的时候，你是在，你会感觉到你是跟人讲话，而不是纯粹哦跟机器讲话。那我们机器人的长远的应用，其实真的能够到应用的，其实它最主要还是哦必须要让。我们的机器能够拟人化，而不是跟一个机器讲话。那这个机器人其实不只是运用到我们一般家用机器人，那甚至那目前比较近期比较看得到的是工厂的协作机器人。那工厂协作机器人，如果说它能够了解人类的语言，好，了解人类的啊。呃沟通模式，那其实这个协作机器人对于人类的生产力，我们工厂的生产力、工业生产力的啊、呃、的帮助是很大。<咳>那所以说，我认为这个场景是会应用蛮大的。那再来就是呃，除了 AI 的这个机器人之外，啊、哦，除了机械应用之外，我觉得像是呃，我们目前要去一项新药的开发，因为目前新药的开发啊、呃，我们。药的开发其实需要蛋白质的堆叠哦与测试，那这个部分如果它我们使用 AI 的模组的时候，它除了哦它会加速它的运算，然后在啊、哦、更短的时间内哦去找到最好的蛋白质组合，那这也是新药开发面很重要的一個部分。那<咳>、啊、其实我不晓这样讲对不对，因为啊毕竟不是这样的专业，不过我认为啊 AI 能够哦，除了能够加速哦，我们在药的研发，还有疫苗的研发，那再來就是对于教育哦，对我们教育的普及，因为呃，现在网络我们看到的网络搜寻 ，Google 搜寻，其实它的缺点在于说，其实 Google 搜寻其实是建立在呃点击率以及广告上面，所以说当你做完 search 之后，其实你必须要继续做整理，那它的它的那个搜寻结果。哦，并没有像我们现在的啊 Chat GPT 这么直觉化。那 Chat GPT 做到就是说，你问一个问题，它给你很啊、哦、很完整的答案。那我觉得这对于啊、哦、我们的知识普及化，其实还有我们的答案的搜寻，其实是非常有帮助。对于对我们教育的普及是很有帮助。那所以说，其实嗯，前阵子 Bill Gates 他有提到是说，其实。这就是 AI， 他认为哦，为什么会哦消除人类的哦贫穷以及人类的疾病？那其实我们人类的历史当中会遇到的一些问题哦，包含战争啦哦这样一些冲突，其实来自于资源的分配不平均之外，还有教育的哦教育的不普及，也就是还有对于知识的。好的落差，那我认为 AI 的普及呢，哦，加速了啊、哦、AI 的普及，加速了教育的普及之外，那也避免了、哦、一些疾病、一些贫穷<咳>。那我认为对长期来讲，其实会避免掉很多不必要的战争，好、哦，不必要的战争。那、啊、当然就是我们最近有看到一些，呃、最近有一个、呃、我看到一个新闻，有关于有有一则新闻。呃、嗯，有一个组织，它叫做呃 Future of Life Institute， 叫做未来生研究所。那这个研究所里面，他们有一些科技家，还有一些企业家。那其中一个比较有名的一个外部的顾问叫做 l o n Musk， 就是 Tesla 的老板<咳>。那他这一次呢，那在他们他们这个组织其实最近提了一个很一个签署哦，一个同意一个意向书、哦。他们公他们认为是说，呃。因为他们公开呼吁应该暂停哦 ，OpenAI 的开发，应该是说暂停 OpenAI 的 GPT 的 4.0 的升级，就是说，也就是说，在这个 4.0 这 4.0 呃之后的升级呢，必须要他们认为啦，应该先暂停一步，一步暂停一阵子，因为他们认为他们的理由是认为是说，嗯，在他们觉得他们觉得 AI 哦，在还没有哦政府还没有拟定。一些法定规范之前呢，哦，他们认为呢，嗯、哦，这个 AI 呢必须要先先予以规范，啊、哦，先予去规范，以免啊、哦、造成哦哦造成对人类的冲突。也就说，他们讲讲白就是他们认为这 AI 可能如果不加以给予限制的话，目前啊，那可能很快会危害到我们人类。但我认为，其实 AI 它是。人类所训练出来的，我认为会造成 AI 的伤害是来自于它的这个，我们的 AI 是在某些情况它被掌握在某些哦不当利用它的政府身上，或者不当不当利用它的组织身上，比如像有些人拿去诈骗，或者是说一些政府拿去做集权控制的一个手段。那我觉得这种情况之下 ，AI 才会到。还会哦，因为使用人的使用的不当所造成的一个哦对人类的一个危害。那所以说，我认为啊，我认为，嗯，当然，我认为是与政府应该有法律予以规范是很重要的。但我认为不应该以这个理由来限制 OpenAI 的一个发展，因为我认为是说，它如果发展的越快，那我们越能了解它的缺点。那你去阻挡、阻止他，其实并不能哦，让我们去发现这个 language model 它的缺点。呃，而且我想到就是说，其实在呃，我最近有听到这个 OpenAI 的创办人哦 ，Sam o l t m a n 他这个访谈里面，他有提到是说，嗯，人家问别访呃 interview， 就是说访谈者问他说，嗯，你觉得那个 Elon Musk？ 就是他是个，就是他问他的意见，他针对伊 e l 斯 n 他他的一些想法，他有问他。那他的他有点出来，就是说在为什么伊 l o 斯 m 会离开 OpenAI 的这个部分？因为我们之前知道是说伊 l o 斯 m 在早期 OpenAI 在成立的时候，他是创办者之一，但是后来呢，因为可能呃 o p e n 那个 e l o 他。他那时候想，他那时候想要掌控整个 Open AI， 那后来，而且他也提出，他有他提出他的资金，然、哦、后他认为是说他想要以他的方向来走，那后来可能里面的人呢，他不同意他这么做，那所以说后来呃，伊朗他走了嘛，那走了之后，其实他才后来他说，最近呢啊，伊、哦、朗没有提到是说。他认为那个 OpenAI， 他他已经脱离他原本设立的宗旨，那他现在是属有点像是类似属于啊，不是一个、哦、非盈利性的组织，他目前是被那个微软所控制的啊、哦、一个盈利组织。那所以说，其实我觉得呃以他的立场啦，当这这是我主观的想法，以他立场，以商以企业家以他商的立场。他会去反对 OpenAI， 其实我觉得啦，当然也是为他利益着想。那所以是说，其实我们不用太认真去看待他认为他的那个他认为 AI 会危害人类这个理论啊。我认为是这样子。那另外，我觉得其实从历史的一些事件看来，其实人类在很多科技的重要科技的发明的转捩点，其实都会有不同各种不同意见啦。例如像说，三个世纪那个有一个德国的犹太裔德国科学家，哦，的诺贝尔得主叫做 Fritz Haber， 他发明了一个非常重要的东西叫啊、呃、叫做氮。这个氮是我们现在的现在的化肥里面所最主要的成分。那这个氮呢，当时呢，呃，在上一世纪其实是没有办法哦从化工的方式组成而来，那时候必须要有天然的。哦，天然氨有限的，比如像鸟粪这些天然的资源才能够取得。后来，就 Haber, 这 f r e s h Haber y p e h 这化学家他他最后找到了利用氢跟氮哦，空大气中的氢跟氮把它合成出哦氨，然后这个氨呢可以制造出化肥。哦，那这个化肥它是要当大量大量的化肥呢，然后这个肥料呢。才能够快速的增加我们的呃粮食的产能，否则依照当时的一个人口的预测以及我们的粮食的预测，人类可能那时候可能如果没有这个哦、呃、这个发明，可能在一九二零年会经历，因为人口的膨胀远超于远远超过于粮食的哦供给，有、呃、可能会造成很非常严重的哦饥、呃、荒。那所以说呃有人就是说。他的这个发明呢，基本上呢养活了全地球现在一般的人口哦，这是一个非常伟大的发明。那但是他这个发明呢，这个氨呢，除了作为、哦、化肥之外，它作为炸弹。所以在第一次世界大战的时候呢，这 f r e s h h a p p e r 他呢哦，他也参与了研发哦毒气哦毒气武器的一个哦以他的那个发明。来做一个毒气武器，甚至是发明的炸，甚至做一些炸弹，用安做一些炸弹。那所以说，回过头来讲，其实呃，任何的发明其实它会有看你如何运用它。好、哦，我认为 AI 这个东西用在好的地方，就是它会带给人类很大的进步。但如果它掌握在有心人士上面，那它就会变成啊、哦，对人类很大的危害。那所以说，问题不在 AI 本身啊。对， anyway， 那所以说我决定啊、呃，最近那个台股，其实我认为啊，呃、伺服器用的其实 AI 伺服器本身，我觉得虽然说今年预测是伺服器本身会有嗯、呃、一部分第一季、第二季可能会有一些下修，因为目前看到像 Meta 还有像啊、呃、Amazon 哦，他们都除了有裁员之外，那还有一些哦，资本支出上的缩减。那我认为这个也会，这个部分资本支出的缩减上面也影响到了伺服器的订单。那但是呢，在 AI 伺服器上面呢，因为呃高级 AI 的发展，所以这部分其实还是有蛮大的成长。那所以我认为台台股里面我们可以看一些 AI 伺服器里面的一个关键零组件。那在 AI AI 伺服器里面啊。呃主要会增加的部分就是，呃，除了晶片之外，啊，除了那个高效能的晶片之外，因为 AI 它所需要就是很高效能的晶片，那种高效能的晶片它所带来的一些相关的，比如像说散热，哦，因为它的耗能增加，所以它散热需求哦相对来增加。那台积有有一些专门做呃 AI 伺服器、AI 晶片。哦的一些散热 CPU 的一些散热的相关的呃、哦、题材，譬如像我们说监测还是做啊均热片，那也譬如像说呃 AI 晶片哦，呃它本身的一些啊、呃、AI 晶片的啊资材啊，譬如像说创意啊，这股票我相信他们长期竟然能够受惠。要尤其是那回到军乐军热片，那军乐片本身它有点像是啊、呃、金属冲压部分。那台湾其实一直在金属冲压，哦，台湾在金属冲压以及塑胶射出上面，我觉得算是世界第一啊。因为我们的呃的模具，还有我们的金属冲压以及啊、哦、塑胶射出这个技术呢，其实非常做到公差机密都非常的好。那，比如像说大丽光啊，早期大丽光，它在它的操作的镜片呢，啊，供给 a p o 镜基本上也是靠非常强大的哦塑胶成型的技术。那、哦、像我们早期的那个一些，嗯，一些金属冲压的厂，比如像说做呃脚踏车的、啊，哦，这也是一些很强的金属加工。那镜片的部分呢，呃、啊、AI。哦，进入均均热片的部分，就像建设所做的，嗯、呃、，CPU 的均乐片。那均乐片它也是一个薄薄的、小小的，然后是铜做的均乐片。它的公差呢，也是需要做非常小。那它的整个设计呢，哦，虽然说小小一片，大概指甲片那么大，但是一片大概可能四百块美金。那这东西其实台湾目前也是属于哦独家供应。那意思是说，其实。啊，可以多看看这方面的一些灵主线题材。对，那今天的节目先讲到这里，好，拜拜。